0: ¿Cómo, cómo tú crees que, que esa lesión cambia la agencia libre porque llevamos hablando desde, de, ¿verdad?, desde de los rumores de Anthony Davis con los <risas> Lakers y toda la cosa que sabíamos que ya cuando cuando estábamos casi casi seguro que los Lakers no iban a hacer la postemporada, que LeBron pues iba a llamar a los Avengers, si tú sabes, y de, de repente iba a ser.
1: Hacer... <risas> Bienvenidos al podcast de Guapa Deporte. Papá Papá Es que estoy en guerrilla, ah, okay. <risas> estoy,
2: estoy,
1: en, estoy, estoy guerrillera hoy. Eh, y, 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 por razones que no tienen que ver con el deporte. Con el
0: deporte, exacto. <risas> estoy
1: en compañía de Julio Ponce, eh, quien está hoy conmigo. Yanira Lisiaga no pudo estar con nosotros porque estaba, en, estaba en, este, haciendo unos asuntos laborales en el área oeste de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo estás, Julio?
0: Todo bien, estamos tranquilos. Está todo bien. ¿Listo? Sí. Una semana de muchas cosas.
1: Toda la misma vez, sí.
0: Sí, por eso estamos grabando un poquito antes este podcast, ya que vamos a estar... Bueno, yo voy a estar Tú vas a estar, a exacto. La, lo, yo lo, lo más
1: probable esté en un hotel ah, mira qué bien. el jueves. ¿Mira? <ríe> Andamos en un hotel mira qué chula. celebrando.
0: Qué bien. <ríe> <ríe> y yo, pues, yo voy a estar celebrando con la nueva Miss Universe que se va a coronar <ríe> el jueves. Así que este, por eso estamos eh, eh, grabando hoy martes.
1: Así, así mismo es. Hoy es, un, hoy es un día que vamos a hablar de baloncesto, porque la NBA está en su mejor momento. Ay, me gusta cuando hay sangre <risa> corriendo. Viste, te dije, estaba en tita guerrilla hoy. Sí, sí. <risa> y también vamos a hablar sobre, sobre la Oficina Nacional Antidopaje en Puerto Rico, que fue constituida, y que Yamaira Muñiz, en el vocero, eh, reseñó ese, ese, ese nuevo paso no dentro de, del dopaje en Puerto Rico de nuestros atletas. Pero antes... Vamos, antes de hablar de, de dopaje y hablar con Yelena, es que tenemos, tenemos a, eh, como invitada en el podcast a la vicepresidenta de la oficina, Yelena Jacín eh, y antes de hablar con ella tenemos que hablar de NBA y tenemos ¿y a quién más vamos a tener aquí? A, 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 ya, ya yo no lo considero un invitado o sea, para mí él es como que parte del podcast no el, experto <ríe> el experto de el NBA, de aquí. NBA de aquí Javier Álvarez de Sportology que va a estar hablando acerca de esa final que ahora se puso interesante para mí Ahora fue. Ahora fue que se puso <risa> chévere. ¿Cómo estás, Javier? Saludos, muchachos. Nah, estoy muy bien. Un placer estar nuevamente con ustedes.
3: Trabajar el NBA y esto está
1: súper caliente. Sí, mano. Eh, reviv re reviv okay. Con este, par con este, par con este partido, eh, este último partido, hace a a ayer, estamos grabando hoy martes. Eh, reviven los Warriors. O sea, te sí. los Warriors, los Warriors, me eh, acuerdo así. Eh, ¿tienen el break o este es el último aletazo antes de morir ante los Toronto Raptors? Ah, yo, yo quisiera pensar <risas> que si los
3: Warriors van a sacar este corazón de campeón y van a lograr sacar este sexto partido que obviamente que es en su casa tienen una oportunidad real y una de, de lograrlo y que después en este séptimo partido la magia de Clay y de Kerry van a salir y se van a robar el séptimo en la carretera pero la realidad es que yo veo yo veo esto muy difícil, yo veo unos Warriors que, que se ven encantados los, los jugadores de rol no están produciendo lo suficiente, y, y veo un equipo de Toronto que está súper inspirado, los jugadores de la banca haciendo una labor espectacular, eh, un país completo, motivado detrás de ellos, eh, está complicado para los Warriors, pero como dicen por ahí, nunca tú estimes el, el, el corazón de un campeón, estos Warriors todavía le pueden dar vuelta a la serie y más ahora que tienen quizás esa motivación de hacerlo por, por Durán.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo cómo cómo cambia la lesión de, de Durán? ¿Cambia eh, la estrategia de los Warriors? Ya sabemos que ya jugaron una parte de los playoffs sin él, pero ahora definitivamente, o sea, con, con, ese, con esa lesión en el tendón de Aquiles, definitivamente, o sea, no se puede contar con él ni tan siquiera para la próxima temporada.
3: Ajá, No, para, para mí eh, fue terrible. Lo, lo que le pasó a Durán, eh, él hizo todo lo posible para regresar, yo creo, y entrando ahí un poco, saliendo un poco del, te del tema, entrando un poco a lo de la lesión, eh, para mí, yo, yo no estoy muy seguro de que él debió haber intentado jugar en, en, en un episodio anterior, precisamente estábamos hablando de que la lesión de él, más que de pantorrilla, parecía de, del tendón de Aquiles, eh, Sí parece que el resultó ser de, de pantorrilla, pero parece que el tendón estaba algo lastimado y terminó por, por romperse, eso es lo que aparenta. Yo no sé cuánto cambia esto la serie, porque en realidad pues los lugares no habían contado con él. Lo que sí puede cambiar quizás es el mindset del equipo, que ya no están esperando a que Durán venga a salvarlo. Y ellos saben que si van a ganar tienen que hacerlo eh, sin Durán. Eh, así que yo, yo creo que esa es la situación si van a ganar y van a darle vuelta
0: a esta serie, tienen que hacerlo con lo que tienen y tienen que buscar la manera de tener a los Raptors. Eso, eso primero, esos 12 puntos, verdad 12-15 puntos, ¿verdad? Fue lo, 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 que anotó, lo que anotó Kevin Durant prácticamente en el primer cuarto prácticamente fue la diferencia en, que en, en casi todo el juego, ¿no? Ajá, ajá. Sí, pues yo estoy muy de acuerdo. Yo creo
3: que la, la, la ventaja inicial de los Warriors se debió en gran medida a, a la gran actuación que tuvo Durant, que anotó 12 este puntos en solamente 11, 11 minutos uh -huh. de, de, de viación. Eh, aparte de la energía, el efecto que tiene un jugador como Durant, que abre muchísimos espacios para que Kerry y el propio Thompson y Draymond Green puedan atacar el canasto, puedan tomar el en el caso de, de Thompson y de Kerry más cómodo, eh, los llevó a esa ventaja que al final, como bien tú dices, al final del juego resultó importantísima para ganar porque terminaron ganando por solamente un punto. Si tú quitas la actuación de Durán en, en el primer cuadro, ahí muy probablemente los Raptors hubieran terminado con en
0: casa. Claro, y, y estaba hablando, en la misma transmisión estaban hablando del, del eh, propio este de Marcus Cousins, que, que que no había estado bien, o sea, que, como que tuvo un juego bien, pero después este no había producido lo suficiente. Pasa la lesión de Durant y luego entra y metió como, qué sé yo, 8, 8 puntos en, en 5 minutos, una cosa así. Y, y entonces, pues, pero como quiera no iba a ser suficiente, ¿sabes? Si, si hubiésemos pensado, ¿verdad? De que él no estaba obviamente en el panorama. Estaba, obviamente, estaba Andrew Bogut jugando en, en la posición. Pero luego, pues, tiene que entrar por, por, la, por, la, por la lesión de, de Kevin Durant. Y aportó un poquito, sí aportó, pero no, hubiese, no creo que tampoco hubiese sido suficiente como, como para para reemplazar a Kevin Durant y, 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 que, y que, que la victoria de los Warriors ¿verdad? hubiese sido un poquito más cómoda. Y igual, estamos hablando de una victoria de los Warriors por, 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 por dos dedos de Draymond Green, porque su último fue, fue un block que casi no se vio. Fue un, fue, no fue un block, fue como que la desvió un chispito, ¿no? O sea, ese tiro de Carl Lauri. Ajá, ajá, sí. Este, y no solo eso, yo, yo creo que diste un punto
3: excelente eh, Obviamente Cousins no, no va a reemplazar lo que puede hacer Durán en la cancha, pero como bien dijiste, hubo un lapso en el juego que eran dos varios canastos que resultaron ser importantes. Eh, pero lo curioso fue que los Warriors teniendo una ventaja de tres puntos parecía que querían votar el juego. Sí. No sé si, si viste la, eh, la jugada de Dragon Green, que fue una jugada de un niño de cinco años que hizo un backport que le
0: devuelve el balón eh, a, sí, a los sí, Raptors. Sí. Wow, 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 dos... Eh, eh, eh dos backcourts si, no, si no me equivoco hubo uno que fue Steph Curry que hizo como que se hizo un dribleo y se le fue la ah, bola y después hubo otro ah, también ya en los, últimos, en los últimos minutos
3: sí yo este está, está complicada la cosa para los Warriors yo todavía siento que obviamente más el, el partido del jueves es un partido que es en otra con la arena es el último ya oficialmente el último partido en, en este coliseo porque uh -huh. el año que viene los Warriors van a jugar en un coliseo nuevo que va a ser en San Francisco eh, yo creo que la energía de, de su fanaticada, ese último juego en casa, los va a cargar
0: y yo creo que vamos a tener un séptimo partido. ¿Qué ustedes piensan? Como yo espero que haya un séptimo partido también para ser interesante y que se acabe. Sería el sábado, ¿no? Si hay un séptimo juego. El domingo. El domingo. Eh, para, para un dominguito <risa> chévere. ¿Y, y
1: que corre la sangre para ser... Un creer. dominguito eh. de ¿no? Y piscina, esa es buena, la chuletita. Exacto.
0: exacto. Eh, pero... Y, ta y también se sería sería bueno ese, ese último juego eh, en Toronto para intentar que la fanaticada se, se reivindique un poquito, ¿no? Pues lo que pasó ayer que luego de, de, la, de la lesión ah, no. de... sí
1: que se alegraron. Es. <risa> esta, esta, esta. No, disculpa. No, no, o sea, yo puedo ser tu enemigo, pero yo no me puedo alegrar de que, de que, de que eh, te lesiones y después, y después saber que esa lesión te va a tener fuera de la cancha por un año. No sé, no sé hasta dónde
0: uno es fan y es hater, ¿no? Entonces,
1: es, es eso, ¿no? Esa esa, 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 esa fina, fina línea, ¿no?
0: Desde, yo creo, yo creo que esa reacción de mucha gente, maybe quizás fue como que en el, en el momento, ¿no? Como dicen en inglés, in the heat of the moment, como que tú estás ahí y de repente ves que este uh -huh. tipo que te está matando y sabes que fácil, uh -huh. anoche metía 50 puntos si lo dejaban, que de repente no va a jugar, como que ves pues, está... Pues es como que, qué bueno, no va a jugar. Pero después tú te das cuenta, pero espérate, güey. Tiene la pena fastidiada ya. Sí. Esto puede ser peor todavía. Y ahí tú, ahí quizás es como que, me maybe no, no debía aplaudirlo. Están los haters, obviamente, que, que, que estaban súper contentos. Pero, pues, no no sé. Y, y, y se vio en la reacción de los mismos jugadores de, de Toronto que le estaba diciendo a la gente como que, ¿qué hacen? ¿Por qué están aplaudiendo? Ajá. Y luego después la misma gente pues aplaude a Kevin Durant mientras él está saliendo de la cancha. Como que... ¿Verdad? Eh, eh, para darle un poquito de apoyo. Pero no, no, no sé si, si se le puede, se le puede, eh, se le puede achacar a la, a la fanaticada en general como que ya lo que malos son. Quizás, lo, lo veo que maybe fue como que quizás un poquito más, la, ¿verdad? En el, 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 el momento, ¿no? De, de, de ver como que ya lo veo, ok, pues no va a jugar, es un, es un, un jugador bueno, es pues menos, ¿verdad? Que... que que me podría este que me podía afectar pero después te das cuenta como que quizás no debía haber tenido no debía, esa reacción no, no debía aplaudirlos que que que, que se que, que se lesionara y también de que obviamente la gente no sabe cómo iba a ser o sea la, la, el extent verdad de cómo iba a terminar la lesión
3: sí, yo, estoy, yo estoy contigo yo lo veo igual que tú yo creo que fue simplemente una reacción del momento luego como que la gente se da cuenta y hasta Drake que Drake ha sido bastante bulero en esta sí. temporada, este, se llevó las manos a la cabeza, se veía en su cara, que en realidad sí estaba preocupado por Durano, así que yo creo que sí, yo creo que fue la reacción del momento, y después la fanática reaccionó bien, y le dieron un stand innovation cuando él estaba saliendo de la cancha, así que no big deal
0: here. Y ahora, ¿cómo, cómo tú crees que, que esa lesión cambia ah. La agencia libre, porque llevamos hablando desde de, de, de los rumores de Anthony Davis con los <ríe> Lakers y toda la cosa que sabíamos que ya, cuando, cuando estábamos casi, casi seguros que los Lakers no iban a hacer la postemporada, que Lebron pues iba a llamar a los Avengers y tú sabes, y de repente de, iba a ser... De repente iba a ser, hacer... <ríe> tú sabes, un super equipo y Kevin Durant siempre como que su nombre estaba por ahí, y va a ser obviamente uno de, lo, de, lo, de los agentes libres más codiciados, y ahora pues eh, el panorama ¿cómo crees que cambia? Sí, antes
3: de entrar en esto, Julio,
0: déjame felicitarte porque yo creo que es uno de los únicos que vio en el panorama que a los guardias le, le,
3: le, le iban a ganar en esta final obviamente tú cogiste a mi boqui yo cogí a mi boqui sí, claro, él iba a ganar hay que darte,
0: ¿No vas o sea, a ver? Eh, ¿Qué puedo decir? Eh, mira, lo de, lo de la agencia
3: libre, hermano, cambia pero por completo. ¿sabes? Esta, eh, Durán era la ficha más importante. Es básicamente el caso de cuando Lebron James entra a la agencia libre. Uh -huh. eh, lo que haga Lebron va a determinar todo lo que va a suceder después. Durán era, probablemente ahora tú puedes decir, tú puedes hacer el argumento que ya Durán es el, es el mejor jugador del mundo. Eh, y donde él firmara... Muy probablemente iba a determinar quién iba a ser el próximo campeón. Si se quedaba con los Warriors, pues los Warriors eh, se mantenían como favoritos. Si se iba para un equipo que, que estaba una pieza de un campeonato, pues ese otro equipo se iba a convertir en el favorito. Yo creo que lo cambia todo, eh, le da más valor a a otro agente otros agentes libre como quizás un Jimmy Boulder, un Clay Thompson, y, y cambia el este panorama, bueno no, no, Ahora hay que esperar un año completo para ver qué equipo se arriesga a darle tanto dinero a un jugador con una lesión que, que son muy pocos los jugadores que se han recuperado bien de ella y han regresado al, al nivel que existían antes de la lesión. Y hay que tomar en cuenta que ya duran pasos los 30 años. Así que
0: es, es fuerte, es fuerte la hora de la lesión y es muy triste. ¿no? ¿Tú crees que crees que debía jugar Kevin Durant o crees que debía, debía haberse aguantado?
3: Bueno, eso, eso es un de, el debate más interesante que ha, que ha habido durante el día de hoy. Y es que precisamente esto se parece mucho al, al caso de Kuwait Leonard uh -huh. con, con, con San Antonio. O sea, los doctores del equipo de San Antonio le dieron la luz verde de que sí, ya estaba listo para jugar, pero tú eres el que conoces tu cuerpo, el que cuando va va a la cancha a, a probar si su cuerpo está en una óptima condición para salir a jugar, uh -huh. eres tú, tú, tú eres el que siente lo que está sucediendo y si tus doctores también te dicen que es un poco arriesgado, Tienes que pensar en ti. Yo creo que, que en el caso de Durán, yo no sé si a ustedes lo, les pasó, no sé si era una, el miedo el que yo tenía de, de, de la lesión que tenía, pero yo lo veía hasta como que caminando raro desde el principio no, del partido. Digo,
1: lo que, y, ya, y ya viéndolo desde la perspectiva de que, de, que, de, de que hay un atleta cercano a mí, es que la fanaticada está pidiendo que tú estés en cancha. Mm. Tus compañeros están pidiendo que tú estés en, O sea, probablemente te están diciendo que te necesitan en cancha. Tú tienes un dueño que te está diciendo, "Te necesitamos en cancha." El doctor está viendo resultados. El doctor, de... el doctor te está diciendo probablemente que sí puedes jugar. Tú sabes que tu Lamento. cuerpo, que tu, tú sabes que tu cuerpo no está al 100%, que tú tienes a lo mejor el pie hinchado, que tú necesitas refuerzo extra quizás para poder jugar en ese pie, que tú necesitas ciertos masajes después de juego, que a lo mejor necesitas pastillas para la recuperación después de juego o que necesitas alguna inyección para aliviar el dolor después de juego pero cuando el que te paga tiene una certificación de que el doctor dice que sí tú puedes jugar tú no tienes muchas opciones no sé si es el caso de Durán uh -huh. o sea porque no sabemos si 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 es el caso de Durán pero pero también a la hora de, de ver qué propició el que un jugador entrar a la cancha eh, no necesariamente es porque el jugador dijera yo voy a jugar como quiera es todas las variantes que pudieron haber, haber haber alrededor de él y vuelvo y repito si el Créeme, que si el doctor le dice al equipo que él puede jugar, a, o sea, la, la presión sobre atleta, que un atleta puede jugar, la presión sobre el atleta es, es sumamente grande y no te queda no te queda de otra que ir a jugar. Digo, vuelvo y repito, no sé si es el caso de Durán, no sé si es el caso de Durán, pero a pero la hora de hablar de por qué los atletas deciden competir, eh, no importa que eh, esa es una de las variantes que puede pasar y pasa mucho en el baloncesto. Sí, estoy, estoy
3: totalmente de acuerdo contigo. Eh, y a esto suma, con todas las, las presiones que dijiste, que de Marcus Golding, Kate Thompson, Kevin uni y el propio André Budala regresaron mucho antes de tiempo con, con lesiones también, que es una, una presión adicional, pero. Pues, yo como lo veo es como lo que pasó con, con Leonard, Leonard le dijo, mira, yo no voy a jugar, mi doctor me están diciendo otra cosa, mi cuerpo me dice otra cosa, pero si tú quieres, pues cámbiame. ¿También? Y hemos visto que un año después, Leonard está a, a, a un juego de, de ganar el campeonato que puede ser que haya tenido la razón. Yo creo que con jugadores de este nivel, ellos tienen bastante potencial de decidir si van a jugar o no. Yo creo que Durán no debió haber salido a jugar anoche. Había mucho en juego.
0: Pero salió... Eh, con eso obviamente Él, él dijo ¿verdad? Que, que, que la victoria fue como Un shot de tequila <risa> que, que mm. o sea, él, Le, le da un poquito de vida Pero él, él sabe Que pues, se va a ver mucho tiempo Y ayer El mismo gerente general estaba allí Casi en, en lágrimas, llorando por No, cuando,
1: imagínate cuando, pero
0: cuando, cuando dio la, la noticia o Si sea, pues, sí, tú tenías una ficha que lo más probable Te ayudaba a dar la vuelta a un 3 a 1 O sea, durante iba a ser Esa ficha, pero ahora pues como tú dices, eh, está, está difícil la cosa. Yo creo que sigue el campeonato sigue llegando a Canadá. y Pero vamos a ver primero lo que pasa el jueves. Porque primero se tiene que jugar el sexto juego. <risa> <risa> antes de <risa> eso.
1: Gracias este, Javier por haber estado aquí con nosotros en el podcast. Eh, tenemos que traerlo cuando, cuando... Si ganan los Raptors para... Y tenemos que hacerte algo. Fíjate, puedo traer bombas. Si ganan los Raptors para ti.
0: Sí, bueno, no, deber, deberían o sea,
1: <risa> <o> sea, pero <risa> No, pero ya sabes, Javier te queremos aquí, este, dependiendo de lo que suceda eh, si hay un séptimo partido después del séptimo partido, si se acaba en el sexto partido pues te tenemos en el próximo Exacto. podcast hablando de la NBA Perfecto, pues nos vemos en la próxima ah.
3: entonces, muchas gracias
1: Julio eh, la Oficina Nacional de Antidopaje en Puerto Rico se constituyó eh, recientemente, les podría decir <risa> hace unos días, claro. y, y es, que, es que la secretaria del Departamento de Recreación y Deporte, Ariana Párez, Sánchez Párez, anunció el nombramiento de Enrique Quico Mendoza, que todos los conocemos por la Academia Beltrán, ha estado, ha estado eh, con la Academia Beltrán. Bueno, yo jugué
0: software con él, pero eso no viene al caso.
1: Ah, pues, pues <risa> yo lo conozco por la Academia <risa> Beltrán. Eh, y, junto, y junto a él, se, se, se nombró un equipo. Eh, tenemos... Este, tenemos entre en ese equipo a la licenciada Yelena Jacín como vicepresidenta, eh, la directora del programa de alto rendimiento del DRD, Ana Benítez como secretaria ejecutiva, y el doctor Enrique mí como asesor general honorario de la oficina. Y con nosotros tenemos a Yelena, la vicepresidenta, quien viene a hablarnos acerca, de, acerca del trabajo que, que van, a, van a realizar de ahora en adelante esta oficina. Eh, ¿Cómo estás, Yelena? Muy bien, Carla,
0: gracias
2: por tenerme en el podcast.
1: Saludos a Julio también. Tengo que preguntar, o sea, antes, antes de empezar a hablar de lleno de la oficina, ¿cómo se hace este acercamiento? ¿Quién se acerca a ustedes eh, a la hora de hablar acerca de crear este organismo?
2: Pues mira, eh, ha sido una preocupación de la secretaria en los últimos meses, y sobre todo en el tiempo de su mandato, y ahora con los Panamericanos tan cerca, pues era algo que tenía que hacerse y tenía que constituirse sí o sí y pues en la comunidad de lo que es la administración y el derecho deportivo en Puerto Rico pues somos, somos pocos con un, con un background académico especializado en esa área nos conocemos y la secretaria le hizo el acercamiento a Enrique que ha tenido experiencia en el área del dopaje para que fuera el presidente y pues después hicieron el acercamiento a mí para la vicepresidencia que acepté con mucho gusto
1: para aquellos que, que, que quizás no lo, no, no lo sepan, eh, la, la Agencia Mundial de Antidopaje, la WADA, por sus siglas en inglés, los aprobó a ustedes, ¿Cuán, cuán, le envió la, la notificación de aprobación, ¿Cuán, ¿cuán fuerte fue ese proceso de que se aprobara, lo aprobaran a ustedes para estar a cargo de esa oficina tan importante en Puerto Rico?
2: Pues mira, fue, fue una aprobación bastante rápida, de hecho, eh, yo creo que la necesidad de que existiera una oficina y que las personas que estamos eh, pues ahora mismo en, la, en lo que es nuestro comité ejecutivo o directiva, como se le quiera llamar, somos personas preparadas y con un, una preparación en el área, pues ellos entendieron que era, una, que era una directiva que iba a hacer el trabajo que era necesario, así que de hecho creo que nada más tardaron una semana en responder eh, lo único que estamos esperando ahora mismo es la confirmación de lo que es la RADO, que es la regional, la regional. Eh, estamos tratando de afiliarnos a la de Centroamérica específicamente pero de parte de lo que fue el Comité Olímpico, el DRD y igual a nivel internacional la aprobación fue bastante, fue bastante rápida
1: ¿Cuál es el objetivo de, lo, de, la, de la oficina en su, en su primera etapa? Pues imagino que van etapa por etapa hasta hasta hasta, final, hasta llegar a la meta que se han propuesto
2: pues mira, prioridad número uno, estando los Panamericanos a la vuelta de la esquina, es la prueba a toda, bueno, al porcentaje de asignado a la de la delegación, es un porcentaje que que estipula el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, me parece que es un 10% de la delegación, y luego lo que se convertiría en nuestra prioridad número uno es la educación y el adiestramiento de lo que es el antidopaje a todas nuestras federaciones, a todos nuestros atletas, jóvenes, adultos, eh, ese es el, el lo que va a ser nuestro, nuestra prioridad Y lo que es la prioridad de WADA Es la educación
0: Mencionas que, que la prioridad es la educación ¿Cómo, Antes de ustedes ¿Cómo era ese, ese, esa educación? ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se le educaba a las federaciones Y a los diferentes organismos Sobre la importancia del antidopaje? Bueno, pues el
2: Comité Olímpico eh, Informaba sobre Que ser una federación afiliada al Comité Olímpico eh, conllevaba eh, seguir las reglas establecidas de antidopaje por WADA. era Es una afiliación automática, el Comité Olímpico Internacional y todas sus eh, federaciones miembros eh, tienen que firmar lo que viene siendo el estatuto, los códigos de WADA, o sea, es una afiliación casi automática. Para ser parte del Comité Olímpico, pues tienes que acogerte a lo que viene siendo el código antidopaje y al, al código de sustancias prohibidas. Entonces, usualmente lo que hacían las federaciones o lo que muchas de las federaciones todavía hacen es que cuando tú te afilias te dicen, a lo mejor te toca una prueba de dopaje si hay una competencia, sí o no. Que sí, es totalmente cierto. Tan pronto tú te afilias a una federación es una de las cosas que las federaciones inmediatamente te tienen que comunicar. Pero es un proceso que debería conllevar y que esperemos que en el futuro pues sea un poco más estandarizado de explicarle bien a los atletas a los padres de los atletas lo que conlleva este tipo de pruebas y que no es solamente en competencia sino que hay sustancias que también están controladas fuera de competencia
0: en tu conocimiento eh, o sea esto ha pasado antes o sea, ¿a Puerto Rico ha tenido problemas o algunas situaciones con algún este jugador o con algún atleta quizás no verdad de, de alto rendimiento pero de atletas un poco eh, eh, de, de, de menor eh, edad edad exacto que ha tenido alguna situación con esto a tu conocimiento obviamente no, mira, hay no, que, que sepa casos mínimos en la realidad okay. ninguno de
2: nuestros grandes atletas gracias a dios ha sido eh, encontrado con algún positivo eh, casos menores, sí, eh, por, precisamente por el desconocimiento de lo que viene siendo el, la lista prohibida. Como hay tantas sustancias que eh, hay veces que eh, los atletas, por ejemplo, no leen y se quieren tomar un, un eh mm. tienes que leer bien el, el medicamento que te estás bebiendo, porque todas esas medicinas con nombres raros, algo va a parecer que está prohibido en la lista. Y eso es parte de lo que conlleva a nuestra educación, es que tanto las federaciones como los atletas tengan conciencia de que existe eh, este código y el manual con la lista de sustancias prohibidas y sepan que en el momento donde te vas a tomar un medicamento, hagas el cross-check entre lo que te estás bebiendo y lo que no deberías estar
0: bebiendo. Claro, eso, eso, es algo, eso es algo que, que quizá la gente malinterpreta, que se cree que cuando hablamos de dopaje es de que alguien se esté inyectando una cosa rara en, en, en un baño. Y lo más probable también puede ser, que como ha pasado con algunos boxeadores, un... que se comieron un canto de steak, ¿no? Un pedazo no, de no, carne. No, pero hay, y... hay, 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 un canto, hay
1: un canto de steak. Eh, eh, vamos,
0: <risa> oh, vamos. Okay. no, no.
1: Puedes, mejor di que puede ser un medicamento over the counter que tenga alguna sustancia que no está. O, al, Igual, o, o, al, o algún, alguna eh, batida, por ejemplo para 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 pues este soportar la carga muchas veces tú tú pues, te tomas batidas para recuperarte Ajá. y poder pues esa batida o pues, la batida que te tomas algo eh, tenía por ahí algo, algo, la, la batida de proteína que te tomas pues tenía una sustancia prohibida y por claro. ahí entonces viene y ahí yo creo que yo creo que más bien ese doble check es por ese tipo de cosas y no por la carne no, eh, pues, pero, no pero, por la no, sustancia de la carne
0: lo daba como ejemplo pero o sea, eso <risa> es lo que quiere decir que la gente se cree que es alguien ahí inyectándose una cosa extraña en, 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 en el baño del estadio cuando <risa> re, en realidad puede ser puede ser, igual puede pasar pero también puede ser, como tú dices, de una batida en tu casa, después de un workout, no chequeaste bien y tenía un ingrediente extraño.
2: Sí, ese suele ser el caso. La gente usualmente piensa en lo que son, por ejemplo, obviamente lo que es la cocaína o la marihuana, o lo que son las hormonas eh, de crecimiento, por ejemplo, uh -huh. pero algo como algo que te regule la presión arterial. Y el que te regule la, la sangre el, eh, esto es, esto Está prohibido en competencias En algunos deportes Sobre todo en los deportes Lo que es el golf Lo que es eh, arco y flecha Que son deportes donde Obviamente tú te pones tenso Así que si quieres algo que te relaje Ya eso conlleva un dopaje. claro y, y de hecho Ahora mismo Con todo esto del esports que está creciendo Pusieron la cafeína en lo que es el washi Todavía no está prohibido <risa> pero pues están verando los niveles
0: qué interesante de ese tipo de y, y, y que y que no hay que la, la, estos energy drinks son uno de los sponsors más grandes de estos equipos de esports eh, no la que sí. esa o
1: la, la, va la a ser contradicción un, no
0: que, que, no que de repente digan mira, así la cafeína o, o que sea en, en tanto nivel pues podría ser un como que pues podría ser un cantazo a esa, a esa industria
1: otra pregunta que tengo es, está, estamos en una estrecha económica, austeridad por todas partes. Eh, quería que me explicaras cómo, de dónde van a salir los fondos para que ustedes puedan hacer ese trabajo de educación y, y las pruebas de dopaje que requiere cada competencia.
2: Pues mira, ya oficialmente se hizo una solicitud de 15 mil dólares al Comité Olímpico de Puerto Rico y una solicitud formal de 20 mil dólares al Departamento de Recreación y Deportes que sería nuestra base para hacer las pruebas de dopaje en cara a los panamericanos y comenzar a preparar los talleres de educación, eh, eh, talleres para adiestrar a, lo, a las federaciones. Eh, para eso estaríamos utilizando los fondos. Eh, a nivel administrativo, pues, tanto Enrique, Ana, yo y el doctor Amí, esto es algo que estamos haciendo voluntario por pasión, porque nos gusta el deporte y porque entendemos que el juego limpio es algo fundamental en el deporte no solo en Puerto Rico así que tratar de mantener esa integridad en nuestro deporte es algo que nos apasiona y lo estamos haciendo con los brazos
1: abiertos Sí, eso es una de las cosas que cuando leí la nota en el vocero que fue que fue quien dio a conocer acerca de la oficina cuando leí la nota en el vocero una de las cosas que me, que me, que me gustó y me impactó fue el hecho de que, de que ustedes no, no, no cobran por ese trabajo que van a hacer eh, en la oficina
2: Correcto, eso ninguno de, ninguno de nosotros esto es pasión
0: y hablando de esa pasión, ahorita mencionamos que a eh, Enrique, pues, Carlos lo conoce de, 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 de la Academia de Carlos Bertrán. Eh, yo lo conozco porque no, software. softball. Eh, Yerena, pues tú y yo obviamente nos conocemos hace un montón de tiempo. Pero para la gente que no los conoce, o sea, eh, mencionaste que Enrique también tiene experiencia en antidopaje. O sea, si nos puedes hablar un poquito más de la experiencia que él tiene en este ámbito. Y la tuya también, porque o sea tú tampoco es que este es tu primer trabajo en la parte legal de los deportes.
2: Bueno, pues Enrique se graduó de Derecho de la UPR en el 2015, somos de la misma clase. Eh, los dos hicimos nuestra maestría en Derecho Deportivo, yo la hice en Madrid, él la hizo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Él hizo un internado en lo que es la Confederación Asiática de Fútbol, donde él vio muchos casos de dopaje en la confederación, así que por eso él tiene esta experiencia. Y pues todos sabemos que él es el director ejecutivo de la Academia Carlos Beltrán, está con doble A, si no me equivoco, está con la organización de boxeo. Kiko siempre ha estado envuelto en el deporte. Eh, en mi caso, yo después de hacer la maestría, hice mi internado en Suiza, en lo que es la Asociación de Ligas Europeas, eh, y después de eso estuve un tiempo con la Federación de Puerto Rico como directora legal y de cumplimiento, y es lo que me gustaría traer a la mesa con la Organización Nacional Antiguo Paz de Puerto Rico, todo el área de cumplimiento, integridad, Tratar de que todas las federaciones estén al día con sus reglamentos, con todo lo que tiene que ver con el dopaje, con que se le comunique bien a los atletas y a los padres de los atletas la importancia de esta lista y que, que se entienda bien que el, lo que es
1: el antidopaje. Gracias, Elena, por haber estado aquí con nosotros en el podcast. Eh, Sabes que cuando. Cuando que tengas algo que, que anunciar o algo, tienes, la, tienes la, los micrófonos del podcast abiertos. Ya me dijeron que no dijera más ah. puertas abiertas. <ríe> los micrófonos del podcast lo tienes abierto para, eh, para cualquier información que desees, que desees comunicar. Muchísimas
2: gracias a ustedes por la oportunidad
1: y ojalá y se repita pronto. Agradecemos a Yelena Jacín por haber estado con nosotros aquí en el podcast. Y a Javier Álvarez, que ya es parte del podcast, claro. ya es un integrante de nuestro podcast, eh, por haber estado con nosotros, haber hablado eh, de la nueva oficina de Antidopaje de Puerto Rico y también de la NBA de Durán. Oh, esa lesión me duele. No es mi jugada, <risa> o sea, no, 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 es, que, es, que, es que es el talón de Aquiles.
0: Sí, o sea, no, no y saber. la cosa es que o sea, regresar de eso quizás no es el mismo. Esperamos que, ¿verdad? Que, que siga siendo lo, 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 el jugador que es pero créelo mucho cuidado y coger su tiempo y recuperarlo bien para entonces volver a la cancha porque si no está fuerte bueno hasta aquí nos trajo
1: el barco
0: sí nosotros nos vemos nos escuchamos nos escuchamos, nos, nos escuchamos a la escuchamos. próxima